0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Antes que nada, debo disculparme con el público que nos ve por internet a través de Facebook. Aparentemente la página de Facebook está teniendo problemas terribles. De manera que no podemos levantar video hoy. Vamos a comenzar, si usted quiere sintonizarnos, pues tiene que ser por noti 1630 AM de su radio o por las redes sociales y nos escucha acá. Vamos a empezar con... Todavía Puerto Rico está de duelo por el niñito asesinado por los sicarios. Siete. Mandaron un ejército a el residencial de Jardines de Cataño, en horas de la tarde cuando estaban celebrando en uno de los edificios el cumpleaños de niños. Los individuos entraron y empezaron a disparar a mansalva. Perpetran la primera masacre del año. Tres asesinatos entre ellos un niñito de cuatro años que estaba ce celebrando y jugando con sus amiguitos en el cumpleaños, y eran dos niños, y el país está que no, no puede creer lo que está ocurriendo. Hoy las cifras que nos da el vocero se quedan cortas, la cifra de menores fallecidos en incidentes violentos, el año pasado, el año 21-16, el año 22-15, este año no se sabe, la historia dice uno y después tienen 16. Vamos a explicar, eh, no todos los menores son niños. Todos los niños sí son menores. Una cosa son los niños inocentes, y otra cosa es algo que viene desde por lo menos los 80, donde Puerto Rico tiene una de las incidencias de muertes violentas más altas de jóvenes menores de 21 años y mayores de 12 o 13 años, es decir, de adolescentes. Y esa incidencia de asesinatos de lo que es nuestra juventud, se debe al narcotráfico, a las narcogangas. De manera que cuando tomamos el número, de de hecho el, el, el periódico, a falta de editores, da una tabla, dice uno, en otra diez, dice 16, pero porque no hay una distinción entre lo que son niños y menores. En Puerto Rico se matan menores de edad, mucho más que los 16 o de los 15. Porque la guerra de los puntos, los bichotes han decidido reclutar adolescentes para que les aplique la ley de menores y no se lleven a sus soldados mayores de edad que pudieran ser procesados no por, bajo el tribunal tutelar de menores, sino como cualquier hijo de vecino. Por lo tanto, es importante señalar la historia detrás de la historia. Y la historia detrás de la historia es que anualmente nos están matando 400, 500 jóvenes menores de 21 en todo Puerto Rico, sin contar el daño coletar, colateral que ocurre con los niños asesinados en el fuego cruzado como este. El año pasado hubo seis masacres, esta es la primera de este año, y el año 21 hubo 11 masacres. Masacres es un evento delictivo donde se asesinan más de tres personas. Y en ese contexto, Puerto Rico, aunque tiene una incidencia criminal alta, no tiene el problema que tienen en los Estados Unidos donde hay masacres todos los días. Claro, usted no puede comparar una jurisdicción, una comunidad de 3 millones de habitantes con una comunidad de 330, 333 millones. Son dos cosas separadas. Pero el problema es que en Estados Unidos la proliferación de las armas, cualquiera obtiene un arma y van armados hasta los dientes y la tentación es muy grande así que vamos con este primer tema que es el tema de la criminalidad que dicho sea de paso en cuanto al, a la medición que utiliza la prensa históricamente que es la medición de los asesinatos este año estaban y todavía estaban por abajo este fin de semana creo que 19 una muerte es de más Está demasiado. No les puedo decir sesenta y pico o setenta y pico las que haya en este momento. Estoy tratando de buscar porque sé que lo apunté en el fin de semana. Cada vez que la prensa coge para ustedes y apunta, ¿verdad? señala el número de asesinatos, yo lo llevo porque así puedo ir comparando año por año. Pero la última cifra estaba en setenta y pico, eh, más o menos sesenta y pico en estos primeros días del año. La cuestión es la naturaleza del delito. Hoy ese fue el tema en todas las portadas. El nuevo día arrecia la ola criminal, la muerte de ese niño no quedará impune, aseguran las autoridades, indignación en cataño por la primera masacre del año que costó la vida del niño de cuatro años a manos de siete sicarios que entraron a disparar a mansalva a una comunidad buena como son todas las personas que viven en los jardines de cataño primera hora nos pone en portada masacre en cataño fue horrible de verdad y el vocero que es el periódico de mayor circulación en Puerto Rico, nos pone consternación por más víctimas inocentes del crimen. Entonces nos llevan a los analistas. Y pasa exactamente el gran síndrome puertorriqueño, donde siempre las culpas se alachacan a otras se releva de responsabilidad personal al que obra mal y se politiza la cosa. ¿Y qué nos dicen los famosos expertos del vocero? Ah, que tenemos que ser comprensivos. Que estos asesinatos ocurren porque hay pobreza. Ocurren porque hay marginación, ocurren porque hay desigualdad económica y porque no hay quien atienda la salud mental, que son los factores que alimentan la violencia. ¿Y qué solicitan? No solicitan que se acabe la pobreza, no, no solicitan que se acabe la mala redistribución del capital ¿no? no solicitan que se le ponga un psiquiatra a todo el mundo ¿no? solicitan lo mismo terminan solicitando lo mismo que piden los políticos más dinero y más inversión en prevención vamos a coger esta simplonería el crimen existe en todas las sociedades en Puerto Rico está acentuado por una serie de circunstancias, entre los cuales se encuentra la pobreza, la desigualdad y todos estos cuentos. Cuando usted le achaca responsabilidad a la sociedad porque un malvado asesino dispare a Mansalva y mate a otro, usted está relevando a ese individuo criminal de responsabilidad y está justificando su responsabilidad, su actitud, dice no es que bendito, el sistema lo hizo malito. Ese es el primer problema con esto, una inmunidad total y cuando miramos eso, el que está abajo, el, el bichote dice y el criminal, ah bueno, es que yo soy malo porque la sociedad me hizo así. Y como yo vivo en la pobreza y vivo en, en, en eh, estos residenciales y vivo, yo tengo derecho eh, porque se excusa. Vamos a entender. República Dominicana tiene mucho más pobreza que Puerto Rico y no tiene la incidencia criminal que tenemos nosotros. Costa Rica tiene menos ingresos que nosotros. Y no tiene el problema criminal que tenemos nosotros. Hay sociedades que son bien pobres, pero que tienen un valor, un aprecio por lo que es la vida humana. El problema fundamental no es la pobreza, es la pobreza de moral, la falta de valores, la degradación, la sustitución de lo que debe ser el humanismo, la creencia en Dios y los valores, por reguetonero, por la violencia del reggaetón y de lo que se llama urbano, por politiquero, esa ausencia de valores cristianos y cívicos va directo a la yugular de la educación. Porque la educación no meramente empieza en kindergarten, empieza en la familia. Con papá, con mamá, con los abuelos. Empieza en la comunidad, con los vecinos como decía el viejo refrán se necesita toda todo un pueblo para criar hijos Sí, en Puerto Rico ha existido pobreza durante los ¿verdad? 529 años que hemos estado en el coloniaje de hecho mucho antes pero nunca antes se había visto como se ha visto en los últimos 30 años. Sí hay desigualdad, pero lo cortés no quita la valiente y eso no justifica. Sí hay falta de médicos y de psicólogos y de psiquiatras, sí, pero vamos atrás. Estos mismos que Dicen, oh no, es que la sociedad los ha hecho así y la culpa es la pobreza. Son los mismos que se oponen a la estadidad. Son los mismos que retrancan el problema fundamental moral, económico y social de Puerto Rico, que es el coloniaje. Porque si somos pobres, es porque hemos tenido que cargar con el carimbo de 529 años de coloniaje. Porque si hay desigualdad, es porque tenemos un sistema de paraíso fiscal donde la carga contributiva la llevan los pobres y la clase media y donde los que son ricos son, no pagan un chavo o pagan 4%. Ese es el andamiaje fiscal del coloniaje. Si hay desigualdad es porque somos un país quebrado, quebrado por el coloniaje. Si no hay suficiente dinero para tratamiento de salud mental, para psiquiatras, psicólogos y apoyo, es porque el gobierno quebrado que tenemos no tiene suficientes recursos para dar la salud mental que requiere. Y si se discrimina es porque esa misma gente ha querido. Todo va apuntado hacia el coloniaje. Pero son esos mismos periódicos como El Vocero y El Nuevo Día los que se pasan pregonando por ahí que el estatus no es issue, que el estatus no es el problema. Y de hecho, son los periódicos que pregonan y empujan la independencia. ¿Y qué usted cree que va a pasar el día que llegue la independencia? Más pobreza, más desigualdad económica, más falta de educación, y peores problemas de salud mental. ¿Vieron la hipocresía del sistema? Pero no hay más. Aquí se ha desnaturalizado y se ha degradado lo que debe ser la aportación de valores. Los valores que hay en la calle son los valores del de reggaetón urbano. No los valores que debemos enseñar de civismo, de respeto a la autoridad, de respeto al policía, de respeto a la vida humana, de respeto a las religiones. Hemos sustituido a Dios por becerros de oro. Esa es la realidad. Y peor aún, es la, esa propia prensa la que causa el catastrofismo todos los días diciendo que la policía no sirve, que son unos abusadores, que la seguridad pública, que los gobiernos no sirven, que el PNP no sirve, que el PPD no sirve, que si el bipartidismo, la misma prensa que glorifica la violencia de Eliezer Molina y los ecoterroristas, la misma prensa que glorifica la violencia de las líneas sindicales, entonces quiero decirles que son pobres, la misma prensa que le enseña al puertorriqueño de a pie, a no ser sumiso, a no ser pacífico, a protestar por todo, a lamentar por todo, a recriminar por todo, en no creer en lo que se llaman la clase política, en no creer en su gobierno. Todo eso está conectado. Así que es bien fácil, bien fácil pararse atrás y llamar a tres expertos o cuatro expertos para que le vengan a decir la misma guasa que estoy oyendo de que yo tengo un año porque son siempre lo mismo, no es los pobres justifico el asesinato, no el que dispara a mansalva a mediodía o en una tarde y mata a niños no es la pobreza quien lo hizo es el diablo que se lo llevó es porque, las, porque esa misma prensa esa misma sociedad está justificando continuamente es que no le enseñaron es que el pobrecito no tiene remedio tiene que depender del punto de droga pues sabe qué los mismos que condenan la dependencia de los pobres en los programas sociales son los mismos que entonces dicen no es que eh, sabes es que es el narcotráfico a todo lo que da. esa es la hipocresía es tan superficial y siempre viene con lo mismo entonces los políticos se lo creen, más patrulla más dinero para esto, más mano dura más esto, no el problema es mucho más complejo que eso y entonces cuando llegan momentos como estos nos acordamos que hay un problema de criminalidad y la falta de soluciones para la pobreza no, no, si es que una de las grandes soluciones a la pobreza es descolonizar y hacernos estados Nada más que Puerto Rico recibiría más de 10 mil millones de dólares más, que te habría dinero de sobra para trabajar. No, 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 no. No me conviertas en un Estado. Queremos la soberanía e independencia. Esa es la hipocresía de esta prensa. Y usted ve, hoy, por ejemplo, el vocero publican una historia de Istra Pacheco. Pierluisi defiende la compra de propiedades en Río Piedra. O sea. La historia de por sí y el titular sienta en el banquillo a Pierluisi como si fuera un pecado defender el derecho a la propiedad privada y lo ponen en forma defensiva. El Pierluisi defiende, Pierluisi defiende. Pues si es que Pierluisi no tiene que defender nada, no tiene que defender nada porque las constituciones, las dos, consagran el derecho a la propiedad. Y los que pretenden meter cortapisas a que alguien pueda comprar en geopiedra son unos totalitarios, son unos abusadores. No entienden, entonces que los recoja el vocero y diga, el gobernador defendió ayer la compra de propiedades en Río Piedras por parte de los beneficiarios de los decretos de exención contributiva bajo la ley 60, a pesar de las denuncias de escasez de vivienda para estudiantes y del desplazamiento de estas adquisiciones. Oiga, no le dicen ese primer párrafo que es el PIB, que es la politiquería del PIB. Se alega que beneficiarios de la ley 60 desplazan estudiantes. ¿Qué se alega? Es un embuste. Y el vocero ha comprado el embuste porque se convierte en una hoja de propaganda del comunismo. Es el PIB quien lo dijo. Tengan la decencia de decir que el PIB no es, se alega. Y Luis no tiene que defender nada. El orden, la economía de mercado, la ciudadanía común, los derechos de igualdad de ciudadanía, los derechos civiles consagrados por las dos constituciones, el Código Civil y nuestro ordenamiento de derechos salvaguardan el derecho de la propiedad privada y usted compra lo que le dé la gana cuando le dé la gana, salvo que esté prohibido. No hay que traer al gobernador al banquillo y sentarlo. Pero ahí estamos. Así es. Y eso crea resentimiento social. Y dicen, adiós, ¿por qué pueden venir estos mogules aquí a comprar propiedades? Y yo que vivo aquí en el residencial o en el barrio, no tengo nada. La... Déjame meterme al narcotráfico. Déjame trabajar para el bichote y matar, tumbar a dos a tres para hacerme indispensable. ¡No! Eso es. Son las 12 y 28. Hacemos la pausa. Y regresamos, ya me invito con Alan Maccabi, que anda perdido por igual. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por Noti1630. Pues vamos a regresar con ustedes, mis amigos, son las 12 y 40. Como les decía, eh, cuando la prensa publica propaganda comunista y lo justifica y coge, no le da crédito al, al el que viene del PIB. Y coge los embustes del PIB y los repite, como si nos estuvieran desplazando en Río Piedra. ¡Qué falso! En Puerto Rico lo que hay es 3.000 de ley 60. Ay, habemos una población de 3.2 millones. ¡Qué diablos de desplazamiento! Y más en un pueblo que es un pueblo fantasma como es Río Piedra, que nadie quería invertir. Ah, pero si invierten nuestros conciudadanos que vienen de los estados... Entonces son extranjeros. Yo escuché hasta Juan Oscar, que es una brutalidad que un estadista le diga extranjero a un conciudadano. Es como si a nosotros nos dijeran extranjero en Nueva York, en Florida o en Texas. Pero que los líderes estadistas le digan extranjero muestra que son unos burros que no entienden de lo que se trata y que llevan el nacionalismo por dentro. Sí, Juan Oscar Morales, estoy hablando de ti. Y como tú, hay un montón de tus correligionarios que también lo repiten. Y después nos quejamos que no haya violencia. Deja a ver si tengo por ahí a Mr. Maccabi. Llegó por ahí Maccabi.
1: Ya estamos por aquí, Luis. Siempre un privilegio estar contigo y toda esa audiencia de La Mirilla, 2 por 91630 630
0: Bueno, vamos a esta cuestión del de crimen como la fuente de la pobreza. Y la justificación. Cuéntame.
1: Pues mira, eh, Luis, esto es bien lamentable y no es nada diferente a lo que hicieron en Chile, a lo que hicieron en Colombia, a lo que hicieron en Venezuela, a lo que en un momento se hizo en Cuba. Eh, eh, es esta estrategia de la izquierda radical, de los socialistas de cartón, eh, de, de con un populismo, empezar a dividir las clases y decirle al pobre que tú eres pobre porque te desplazan, porque hay alguien que se queda con todo lo tuyo porque hay otro que tiene la riqueza que debería ser tuya y pues se habla de que todos deberíamos tener una distribución de riqueza igual y similar porque en la teoría el comunismo y el socialismo se oye tan bonito, al final todos se lo llevan los líderes y lo que se distribuye y se divide es que cambian la pobreza por la miseria, que es lo que vivimos en Cuba en Venezuela, en Nicaragua, pero a Sí. Es, es increíble lo que tú traes y lo que más nos duele Luis es que desde pequeños en la escuela nos tratan de llevar de, de que somos una nación, de que somos un país, ah pero somos ciudadanos americanos, no, Puerto Rico es prácticamente un territorio americano, es como si fuera un estado, somos una jurisdicción de los Estados Unidos y cuando usted está aquí es igual que si estuviera en cualquiera de los 50 estados, igual un conciudadano nuestro, cuando está en Puerto Rico es como si estuviera en su estado porque todos somos ciudadanos americanos, tanto y tú o yo podemos comprar en la Florida, en Texas o en Nueva York como cualquiera de los de allá puede venir y comprar aquí y al contrario lo que nos están ayudando es a darle valor a las propiedades es en lugares donde nadie quiere hacer nada ni invertir que están estas personas haciéndolo pero claro lo que se quiere es hacerle ver al pueblo de que por culpa del anglosajón de este hermano con ciudadano que viene aquí que, que por eso es que tú eres pobre eh, las guerras contra Plaza las Américas que hemos visto, contra los industriales, contra los empresarios, todo es prácticamente un esquema de la izquierda radical para con eso conseguir y con un populismo lograr llegar al poder a cambio de que la gente voten por ellos y ya todos sabemos lo que pasa cuando llegan al poder. Mejor ejemplo no podemos tener, Luis, Colombia, Nicaragua, eh, Nicaragua Venezuela, Cuba, lo, lo que ahora estamos viendo en Colombia, Brasil, Argentina. Los ejemplos son claros, Luis.
0: Por eso, pero nuestro deber es contrarrestar la prensa que sirve de fotuto de claro. estos totalitarios, de estos racistas, de estos xenofóbicos y denunciar cuando la noticia se convierte en propaganda. Ese es nuestro deber, porque si fuera por extranjero, el vocero no tendría un presidente, ¿verdad? Entonces, claro. aquí llaman al que es nativo de Estados Unidos, nosotros y todos los que nacen en los estados como extranjeros, pero el que viene de afuera, no debe ser un extranjero, eso es de la casa, ese es el de aquí. Que es una barbaridad, no debe haber la distinción, todos somos iguales ante la ley, no importa la ciudadanía, no, no importa nuestro origen. Pero mira la historia que publica el vocero, que es una barbaridad también, una eh, no solamente una falta de editor, sino una soberana estupidez. Defiende Pierluisi, nos dice el vocero, Pierluisi defiende la compra de propiedades en Río Piedra. ¿Qué es que el gobernador no tiene? Primero, no están bajo ataque, es el PIB que ha dicho, que denunciado. Segundo, es la constitución, el sistema de gobierno, la ciudadanía común, que es parte de los pilares del ELA en la constitución, la que protege eso. El gobernador no tiene que defender nada, pero lo ponen... ...en el banquillo, o sea, el periódico... ...editorialmente con su titular... ...monta al gobernador como si estuviera cometiendo un crimen.
1: Y lamentablemente, Luis... ...los estadistas caen en la trampa como te dije, de hablar de nación, de hablar de país, de hablar de estos temas, que vivimos en un capitalismo, en una libre empresa, en propiedad privada, y cada cual compra donde quiera y cuando quiera. Y, por ejemplo, mira ahora este caso del hotel eh, en el viejo San Juan, frente al muelle, en la República Dominicana, nuestros hermanos dominicanos aman y atesoran cuando grandes cadenas y grandes empresarios van e invierten. Allí nadie habla de que si las playas son nuestras, de que nos las quitan al las playas son para compartirlas con los turistas que vengan a ver nuestros encantos, a dejar dinero acá, a tener una vida basada en el turismo. Pero no, acá todo es lo contrario. Acá todo es malo. Queremos estar en contra de todo y a favor de nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Todo es criticar, todo es destruir, es buscar, Luis, que la gente se nos vaya, que Puerto Rico se quede solo con los grupitos estos de izquierda radical y socialistas de cartón para ellos poder tener poder, por ejemplo Luis Tony Croato, era tan puertorriqueño como cualquier otro aquí y era argentino, ah no, pero un hermano ciudadano americano que viene de otra jurisdicción no, ese es un gringo, ese es un yankee es un extranjero, por Dios y la inmensa mayoría de los estadistas son los que ya tienen que levantarse en contra de esto y empezar a hablar con propiedad como lo que somos un territorio que aspiramos a integrarnos, a anexarnos, a ser un estado soberano de la nación, pero tenemos ya que hablar con propiedad sin hablar de, 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 de que si la diáspora y los diásporos, hemos caído en la trampa desde chiquito nos educan para decirnos que la ciudadanía es buena y que hay una unión, unión permanente en los Estados Unidos, pero que somos lo mejor de dos mundos porque somos un país libre, soberano, un Estado libre y asociado, que es como ser casado, soltero y convivir.
0: Bueno, vamos a ir a otra de las noticias, aparte de esta, porque no es solamente la cuestión de los crímenes de los niños, de hecho, eh, aquí hay un problema también y, y es que la vida humana en Puerto Rico, la prensa puertorriqueña <coughs> le da valores distintos. A una mujer, la muerte de una mujer vale más, 100 veces más que la muerte de los hombres. Sin embargo, los jóvenes que matan en los puntos de droga, en su vasta mayoría son jóvenes menores de edad, menores de 21, que tienen madres, esposas, eh, familia, que son mujeres que lo sufren, pero aquí es todo asesinato es una barbaridad, todo asesinato hay que denunciarlo, pero no cuestión de sacar nada más que, no, no, lo único que hay que evitar son los feminicidios, porque aquí la, hay 500 o 600 muertes al año y de los cuales 14 o 20 pueden ser de mujeres el resto son los hombres. Ah,
1: no. tú, tienes, tú, tú tienes toda la razón, Luis, y todo esto del, el, del, del feminismo y de la feminaz igual que el machismo, tan malo es el feminismo como el machismo, el, el feminismo es odio por un hombre y todos somos iguales, tenemos que vivir en igualdad, en equidad, porque la mujer y el hombre son iguales y deben tener las mismas oportunidades y la mujer no ganarse lo mismo. Si es más competente, más capaz, mejor preparada, con más experiencia, que gane más del hombre, nada de eso debería estar. Pero claro, estos grupos de izquierda radical, los socialistas de cartón, ese es otro de los temas populistas, y, y, que, y que si los femicidios, como tú dices, la mayoría de los asesinatos son de hombres, nos están matando a nuestros jóvenes, nos están matando a nuestros niños, con estas ideologías de perspectiva de género, nos envenenan, nos destruyen a los niños, desde pequeños le dicen que no es ni niño ni niña, que sean lo que quieran, Luis, ahora la promoción es que ser heterosexual, eso no es bueno, que para ser cool hay que ser bisexual, Binario. hay que ser bisexual para ser cool, o oh, tienes que ser gay para ser ok, pero todo eso lo están bombardeando, destruyéndonos a nuestra niñez, a nuestros jóvenes con lo transexual, quitándole a las mujeres el derecho de competir entre ellas y poniendo hombres a quitarle sus títulos. Luis, es una barbaridad. Se están matando los valores, se están matando a la familia. Bueno, era lo que respeto. decía esta
0: mañana, es lo que decía esta mañana el pastor Font. O sea, aquí claro. hemos sustituido a Dios y los valores cristianos por lo que es el, el, los becerros de oro de la violencia callejera y entonces esa misma prensa la que le da coba a esa retórica a esa lírica antimujer anti, -mujer, anti -homofóbica, violenta política es la misma prensa la que, tolo, la que todos los días le da promoción y después
1: vienen cuando matan a un niño oh, cómo va a ser es una hipocresía alan definitivamente hemos perdido ya como decía el pastor ya un asesinato no, no nos inmune, no nos impacta ya, ya nos hemos acostumbrado, ya estamos insensibles, se ha perdido ese derecho fundamental, el derecho a la vida, ya queremos matar a los niños, a cualquiera, estamos envenenando y destruyendo a nuestra niñez y como tú dijiste, igual que cuando hay frío, el frío no existe, es la falta de calor, prácticamente lo que está sucediendo es que hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hemos sacado a Dios de la escuela, hemos sacado a Dios del trabajo, no lo queremos tener en ningún lado estos grupos, porque parte de la estrategia populista de la izquierda radical es destruir tus valores, es destruir la familia, es destruir prácticamente la fe, que no creas en nada para ellos apoderarse Mira, de tu Otro, otro detalle
0: eh, que hay, Ana, y esto lo da el vocero, y yo, ¿por qué no decirlo? Claro. El vocero saca claro. la circulación de, y lo que imprimen cada uno de los periódicos. Y mira qué interesante. El Nuevo Día se ha convertido en el periódico de menos circulación en Puerto Rico. El periódico menos leído. Y la polarización del Nuevo Día. Converse, con, haberse convertido en una hoja de propaganda de la izquierda lo ha destruido prácticamente fíjate que de acuerdo a las cifras que da el vocero ¿okay? la circulación diaria, el vocero está imprimiendo y lo, lo pongo aquí, circulación total promedio de impreso detalles sobre la información de circulación basados en el promedio de lunes a viernes presentado por quarterly filing el vocero, 171 mil, ejemplares. Primera hora, 158 mil, que también no tiene suficiente anuncio Y el nuevo día en 112 000. Eso, mi hermano, quiere decir que la politiquería, politiquería te ha causado el, la caída estrepitosa de los periódicos de Ferrer Ángel
1: definitivamente, Luis, se ha convertido en una gaceta colonialista de izquierda mira las encuestas, mira cómo, cómo quieren seguir para sus intereses económicos estos oligarcas de, de del grupo Ferrer Rangel quieren seguir engañando para tratar de llevar al pueblo a votar por lo que ellos quieren para los intereses económicos de ellos, ya el periódico El Nuevo Día, que, los, que es el único que se sigue cobrando, ya no tiene lectoría, viven del sistema digital, del periódico digital de promoción que hacen con las diversas cosas que tienen? Pero la gente ya se dio cuenta que es todo un engaño, las encuestas son falsas, todo lo que publican, todo lo que ponen, todo lo que es a favor de la estadidad y, y del movimiento estadista o no aparece o lo esconden y todos son dándole promoción a estos grupos de izquierda radical, a estos sectores populistas que quieren destruir con llenos de odio y resentimiento a Puerto Rico, pero también Luis. Necesitamos un gobierno estadista que no permita que estas cosas ocurran, que se respete la ley, el orden, la constitución, las libertades y que no tengamos a estos personajes atentando contra la propiedad privada, contra la libre empresa, porque en un lugar que es parte de los Estados Unidos, eso no se puede tolerar. Bueno, gracias, Alan. Mis amigos, vamos a ir.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.